0: Herzlich willkommen zur CD – Highlights aus mehreren Alex Rusch Inner Circle Telefonkonferenzen. Bekanntlich findet an jedem ersten Dienstag des Monats von 20 bis 21 Uhr eine exklusive Alex Rusch Inner Circle Telefonkonferenz von einer Stunde Dauer statt. Alex S. Rusch nennt sie auch die monatliche Erfolgstankstelle für alle, die einen riesengroßen Schritt vorankommen möchten. Das ist eine der sieben wertvollen Leistungen, die den Mitgliedern des Alex Rusch Inner Circle geboten werden. Für viele Mitglieder ist dies ein Highlight des Monats, das ihnen Ideen, Anregungen, Inspiration, Kraft und Energie gibt. Alex S. Rusch achtet auch besonders darauf, dass diese Telefonkonferenz sehr abwechslungsreich ist. Ja, geradezu einzigartig. Zudem richtet er sie präzise auf die Bedürfnisse der Mitglieder aus. Einerseits füllen die neuen Mitglieder im ersten Monat einen Fragebogen aus und andererseits können sie schriftlich im passwortgeschützten Mitgliederbereich der Inner Circle Website per E-Mail und direkt während der Telefonkonferenz ihre Themenwünsche bekannt geben und konkrete Fragen stellen. So weiß Alex S. Rusch, worauf er den Schwerpunkt setzen soll und welche weiteren Experten als VIP-Gäste einzuladen wären. Ja, beinahe jedes Mal gibt es einen VIP-Überraschungsgast, manchmal sogar zwei, mit besonderem Fachwissen. Das ist immer sehr lehrreich, unterhaltsam und inspirierend. Damit Sie sich nun persönlich von dem Nutzen überzeugen können, spielen wir Ihnen hier einige Highlights aus diesen monatlichen Telefonkonferenzen vor. Im April 2008 wurde Alex S. Rusch von Ferris A. Bühler unterstützt. Hier ein erster Ausschnitt.
1: Hast du jetzt schon eine andere Idee noch, Also deine Buchhaltung? Nee, die kann ich dir später liefern. Aber was ich noch sagen wollte, wegen Zeitplanbuch und reinschreiben, ich glaube, wichtig ist eben gerade das Aufschreiben oder irgendwo im Büro als Stichwort. Ich schreibe es bei mir auch auf die Pinwand. Ich habe eine große Pinwand im Büro. Mhm. Und wenn mir was extrem wichtig ist, zum Beispiel jetzt, wenn wir eine Exklusivgeschichte in eine Zeitschrift bringen müssen, dann schreibe ich da zum Beispiel groß drauf Bild. Und dann weiß ich, da müssen wir jetzt rein mit diesem und diesem Thema. Also mhm. dann ist es richtig visualisiert und dann sitzt das eben auch fest. Das finde ich gut, ja. ja. Aber ein guter Punkt jetzt auch von Ferris, der
2: extrem viel Erfolgswissen besitzt. Er war ja da auch lange Zeit mein Co-Trainer bei meinen Seminaren. Also das Prinzip Schriftlichkeit ist schon ganz, ganz entscheidend, weil vielfach denken wir, okay, 90-Tage-Fokus, okay, und dann denkt man kurz darüber nach und sagt, mein 90-Tage-Fokus wird das und das sein. Und wenn man es aber nicht aufgeschrieben hat, hat man es plötzlich vergessen. Und dann nach 90 Tagen oder beim ersten Inner Circle denkt man dann plötzlich darüber nach, was
1: läuft da los. Jetzt habe ich gerade so ein Klicken gehört möchte jemand einen Input geben. Das Gesetz der Schriftlichkeit, und das stimmt schon, weil dann kann man sich auch selbst kontrollieren und schauen, ist man wirklich auf dem richtigen Weg und geht man dem Weg konsequent weiter. Ja, ich kann Ihnen ja als Mitgliedern des Inner Circles auch einmal beschreiben, wie hier so das Büro aussieht, so als kleiner Exklusiv Einblick von Alex Rouge. Also ich bin ja verwundert, auch wie viele Sprüche das hier hängen. Also wenn man da reinkommt und dass ich Persistence, also äh, Ausdauer auch in etwas dranbleiben, ein goldiger Rahmen. Und dann äh, denken Sie in größeren Dimensionen. Nur so können Sie große Chancen überhaupt wahrnehmen. Großer Spruch hier im, im Raum drin. Und ich finde es also, find spannend und da sehe ich auch verschiedene Ziele an die Wand geschrieben. Hm. Ähm, ich finde das ganz, was steht da?
0: Hören Sie jetzt den VIP-Gast Thomas Frei.
1: Und jetzt Thomas Frei, so ganz spontan
2: jetzt zum Thema Lebensziele, die wir jetzt bewusst ja ganz intuitiv, und du bist ja ein Intuitionsspezialist. Was kannst du uns sagen über die Intuition
3: in Bezug auf Lebensziele? Ja, ich möchte drei Bereiche anschauen. Der eine Bereich ist mal, die richtigen Ziele zu erreichen. Denn es gibt so ein Sprichwort, wer in der falschen Richtung geht, dem hilft auch das Galoppieren nichts. Also das Entscheidende ist, dass man eben auch die optimalen, die richtigen Ziele anstrebt. Der zweite Bereich ist, es ist, was wichtig ist, dass man die Ziele auch richtig aufschreibt. Und der dritte Bereich ist, wie man diese Ziele natürlich erreicht. Das da auch natürlich, wie man das visualisieren kann, damit man es dann eben anzieht entsprechend. Also zum ersten Bereich einmal, da geht es darum, dass man unterscheiden sollte, dass es zwei verschiedene Zielarten gibt. Es gibt die einen Ziele, man spricht auch von Ego-Zielen, und es gibt die Ziele, die aus dem Herz herauskommen und die intuitiven Ziele. Und das ist wichtig, das zu unterscheiden. Denn die Ego-Zielen, die sind meistens auch von außen abhängig. Man braucht immer wieder einen Antrieb, da braucht man immer wieder eine neue Motivation. Aber wenn ein Ziel eben von innen herauskommt aus dem Herzen heraus, dann hat man eine sogenannte intrinsische Motivation, dann braucht man nicht jeden Tag ein Zettelchen an den Spiegelschrank zu legen, heute musst du das tun, sondern man ist einfach von innen heraus motiviert und das mhm. erkennt man, man hat diese innere Zufriedenheit, man ja, man würde es eben auch sonst tun, wenn man jetzt kein Geld verdienen würde, weil es einfach Spaß und Freude macht. So wie bei dir jetzt, Alex, du lebst für dieses Erfolgswissen, das du weitergibst. Da sieht man, da bist du genau auf der richtigen Spur.
2: Ja, ein sehr, sehr wichtiger, guter Punkt. Also es gibt gerade zum Beispiel aus Hollywood, da gibt es eine Serie, eine sehr erfolgreiche, gute Anwaltsserie, eine der wenigen guten Serien, die heißt «Shark». Und da der Hauptdarsteller hat gesagt, er hat so viel Spaß an seiner Rolle, er würde sie selbst spielen, wenn er kein Geld dafür bekommen würde. Und so soll es eigentlich sein, dass man etwas tut, was man so gerne tut, dass man es auch tun würde, wenn man nicht müsste. Also wenn man finanziell, nicht davon leben müsste.
3: Ja, und deshalb ist es für mich ganz wichtig, immer wenn ich ein Ziel definiere, dass ich mir noch eine zweite Frage dazu überlege, und zwar die Frage, warum will ich dieses Ziel? Mhm. Und über diese Frage, warum will ich dieses Ziel erreichen, werde ich mir auch viel klarer und bewusster, was dahinter steckt. Und dieses Warum, das ist genau der Antrieb, der Motor eben, den ich brauche, um durchzuhalten. Weil manchmal geht es vielleicht nicht gleich von Anfang an und viele geben dann auf. Aber wenn ich es wirklich von innen heraus erreichen möchte und dieser Antrieb, dieses Warum geklärt ist, dann werde ich eben auch dranbleiben und dann erreiche ich dieses Ziel auch. Man muss immer auch ein bisschen aufpassen
2: mit dem Warum, weil vielfach ist ja auch das Warum fast ein bisschen zu vernünftig. Man wählt ein Ziel aus, weil man denkt, ja, das könnte den Eltern noch gefallen, wenn man jetzt diesen Das tut. Aber das ist eben noch das Gefährliche, es muss einem selber ja gefallen und nicht einfach nur, was klingt vernünftig, was könnten die im Dorf sagen, dass es noch gut aussieht und so weiter. Oder viele fahren ja auch ein Auto, das sie gar nicht unbedingt fahren wollen, nur weil sie sich nicht trauen, mit ihrem Traumauto herumzufahren.
0: Und hier einige Inputs des VIP-Gasts Prof. Dr. Jörg W. Knoblauch,
4: und wenn jemand wie Sie, Herr Rusch, redet über der Tag will geplant sein, jeder Tag will geplant sein, dann kann ich da nur sagen, ja, genau so ist es. Und eine Geschichte, die ich so in den letzten Jahren mir so eingemacht habe, ich habe erkannt... Zeitsparen beginnt nicht da, wo wir unsere zwei, drei, vier Termine in einen Kalender setzen und noch unsere drei, vier, fünf To Dos, die jeder so hat, sondern Zeitsparen beginnt da, wo man den Tag einfach lückenlos durchplant. Also von 8 Uhr bis acht Uhr dreißig, von acht Uhr dreißig bis 10 Uhr, von 10 Uhr bis zehn Uhr zwanzig und so weiter. Einfach wenn sie den Tag so durchplanen, richtig durchplanen, dann haben Sie ganz anders die Kraft, nein zu sagen. Ihre Prioritäten sind so viel klarer. Und Aha. Also, das würde ich Ihnen einfach noch im Anschluss an Alex Husch gesagt
2: haben. Mhm, das finde ich spannend, weil es ist immer gut, eben auch neue Dinge mal auszuprobieren ja. und, und halt jeder pickt sich ja das dann raus, wie er es da am besten macht. Also, bei mir ist ja so, ich muss ja recht viel kreative Arbeiten machen, da kann ich dann nicht sagen, ich werde jetzt von 11 Uhr bis 12 Uhr texten, sondern ich muss ja dann texten, wenn ich gerade in Texter Stimmung bin.
4: Genau, aber auch da sich doch eine Deadline setzen und sagen, komm, bis dahin willst du ein Teilziel erreicht haben, das macht immer Sinn. So, ich wollte aber nicht in Zeitplanung und Arbeitsmethodik in heute Abend versuchen, da einzusteigen, sondern was ganz, ganz anderes. Mein Thema, wenn ich auf 30 Jahre Unternehmer sein zurückblicke, ist, dass man im Prinzip zwei Dinge in Ordnung halten muss. Das erste ist das Thema Strategie, aber dazu werden Sie im Inner Circle bestens bedient. Und wenn Sie die Strategie mal Klar haben, dann gibt es eigentlich doch nur noch eine einzige Frage, nämlich, wie kriege ich diese Dinge umgesetzt? Also, in der Server hat ja damit zu tun, was mit Erfolg noch erfolgreicher zu werden. Und meine Antwort darauf ist, es handelt sich immer um die Frage, die besten Mitarbeiter zu finden und zu halten. Also, wenn Sie die besten Mitarbeiter haben, haben Sie alle Probleme gelöst. Wenn Sie nur, also, mhm. mit dem Nick Sehbacher hatte ich heute Nachmittag eine völlig andere Sache zu tun. Und ich weiß, Sie waren heute Abend auch schon im Programm. Und ein solcher Mensch, der bis unter die Haarspitzen motiviert ist, wenn Sie davon 10, 20 oder 30 haben, mhm. brauchen Sie sich um nichts anderes mehr Sorgen zu machen. Ja, das stimmt. Aber, um wir nennen sowas einen A-Mitarbeiter. Wenn ja. Sie aber einen B- oder einen C-Mitarbeiter haben, oh je. Also ein A-Mitarbeiter ist der, der den Karren zieht ein B-Mitarbeiter ist der, der neben dem Karren hergeht und der C-Mitarbeiter ist der, der sich oben drauf setzt. Also so viel mal zur Definition. Mhm. Nun ist der Arbeitsmarkt derzeit ja leergefegt. Also sehr viel leerer geht es nicht mehr. Wir hier in Deutschland haben heute die neuen Arbeitslosenzahlen gekriegt und die sind noch mal weiter runter, obwohl sich vieles eintrübt, aber die Arbeitslosenzahlen, also wir haben Vollbeschäftigung.
2: So. Also voll, also auch in Deutschland, ja.
4: Das ist erreicht mit 3,5%. Und jetzt ist ja die Frage, tja, erstens mal, wie kriege ich einen Mitarbeiter? Sie, wenn Sie mal 10, 15, 20 Jahre zurückgehen, gehen. Damals gab es einen War of Talents, einen Krieg der Talente. Jeder wollte einen Job, bei uns oder bei Ihnen oder bei mir. So, heute haben wir kein War of Talents, ein, kein, kein Krieg der Talente, sondern wir haben einen War for Talents, einen Krieg um Talente. Mhm. Und es gibt Menschen, die sagen heute schon, so wie wir Kriege führen um Land und um Besitz, so werden demnächst Kriege geführt um Talente. Ja, also ja. Ablösesummen wie im Sport, im Fußball oder so, das werden wir auch in der Industrie kriegen.
0: Nick Seebacher, unser Vertriebsprofi Nummer 1, gab ebenfalls Tipps von der Verkaufsfront für die Mitglieder. Hier eine Kostprobe. Das
2: Problem, was viele... Unternehmer und viele Führungskräfte und viele Leute im Vertrieb haben, ist, dass sie denken, wenn der Kunde ja will, dann wird er schon bestellen. Aber hier liegt eben genau das Problem. Viele Kunden, die wollen bestellen, aber irgendwie haben sie noch etwas Bedenken, sie noch unsicher, wollen lieber keine Entscheidung fällen als eine falsche Entscheidung und das ist das große Problem. Was kannst du dazu sagen,
5: Nick? Ja, also wie gesagt, man muss einfach spüren, will der Kunde ja oder nein und das merkt man, sobald er sich mit dem Projekt anfängt zu beschäftigen, das ist wirklich der erste Tipp, den ich wirklich auch vorher jetzt schon erwähnt habe, sobald er anfängt, sich mit den Verträgen auseinanderzusetzen, sobald er Bescheid weiß, was das Produkt für Zusatzleistungen halt, sobald er anfängt Fragen zu stellen, ja, was ist denn da noch zusätzlich drin, wie sehen die Konditionen aus, also sobald da wirklich Fragen gestellt werden, die auf, ihr, auf ihre Offerte bezogen sind, dann wissen sie, er will. Und auch wenn er dann sich in zehn Telefonaten noch nicht entschieden hat, wenn es um hohe Beträge geht, rufen sie immer und immer wieder an. Ich glaube, eben die meisten Verkäufer geben wirklich schon nach
2: dem ersten oder zweiten Gespräch oder spätestens nach dem siebten auf. Weil viele haben ja auch Angst, dass sie dann aufdringlich wirken, wenn sie 20 oder 30 Mal anrufen. Wie geht man
5: damit um? Da habe ich ein gutes Thema dazu, von wegen aufdringlich werden. Also ich kann Ihnen da sagen... Ändern Sie Ihren Fokus um 180 Grad. Also viele Verkäufer haben wahrscheinlich das Gefühl, ja, Sie belästigen den Kunden regelrecht. Und mhm. da müssen Sie Ihre Denke wirklich um 180 Grad ändern. Sie tun dem Kunden etwas Gutes, wenn mhm. er Ihre Dienstleistung in Empfang nimmt. Sie haben vielleicht, sage ich mal, das beste Leasingangebot für Autos. Behalten Sie das im Fokus. Sie haben das beste Angebot in diesem Bereich. Sie tun Ihrem Kunden etwas Gutes und nicht, Sie belästigen ihn. Vielleicht diejenigen, die sich jetzt später
2: zugeschaltet haben, möchte ich noch kurz sagen. Ich habe jetzt Nick Seebacher, unser erfolgreicher Verkäufer, hier als erster Gast für die ersten zehn Minuten. Er wird jetzt ein paar Tipps uns geben, wie man mehr erreicht im Vertrieb, denn wir alle müssen verkaufen. Also noch immer als Führungskraft, als Erfolgsmensch generell und wir können sehr viel davon lernen. Und eben viele... Ich kann vielleicht auch noch etwas hinzufügen, wenn man mit dem Kunden oft telefoniert, dann merkt der Kunde, es ist uns ernst, mit dem was wir anbieten. Der Kunde merkt, wir können dahinter stehen. Der Kunde merkt, dass wir die richtige Firma sind. Der Kunde fängt auch an, uns zu respektieren als Verkäufer, weil er merkt, der bleibt dran. Und ich habe auch mit einem unserer großen Kunden mal gesprochen, hat er gesagt, der Nick Sebach, der gibt einfach nicht auf. Und dann hat er für einen größeren fünfstelligen Betrag dann bei ihm einen Vertrag unterschrieben,
5: weil er Nick einfach nicht aufgibt. Ja, das ist genau das Thema und vor allem auch, also Sie steigern ihre Bekanntheit beim Kunden, wenn sie wirklich dranbleiben. Also ich kann Ihnen sagen, mit der Zeit werden sie da regelrecht zu einem VIP. Mit der Zeit, also da brauchen sie nur anzurufen, sie brauchen kaum ihren Namen zu sagen und schon weiß die Sekretärin, aha, da ist jetzt wieder der Seebacher dran. Und das wollen sie auch erreichen mit ihrer Hartnäckigkeit, mit dem, dass sie dranbleiben, dass sie halt mit der Zeit wirklich diesen Bekanntheit, diese Bekanntheit auch bei dem entsprechenden Kunden haben. Also darauf kommt es sehr drauf an und vor allem was auch wichtig ist, wer kriegt Schluss? Endlich den Auftrag, falls diese Firma wirklich vorhat, einen Auftrag zu vergeben, ja der, der ständig präsent war.
0: Auch Erich Lejeune, Meister der Motivation, war VIP-Gast. Hier ein Ausschnitt.
4: Ich glaube, erstmal muss man sich selbst äh, mal vor den Spiegel stellen und einfach mal sagen, wo stehe ich gerade, äh, was äh, bewegt mich in meinem Leben trage ich eine Maske oder bin ich wirklich der, der ich wirklich sein möchte? Also erstmal muss man schon Bilanz ziehen und muss man sagen, das, was ich täglich mache, bringe ich da einfach irgendwo eine Vorwärtsbewegung zustande oder bin ich vielleicht doch sehr stark von irgendwelchen Energieräubern äh, umgeben? Also es gibt so viele Energieräuber wie zum Beispiel Angst oder wie zum Beispiel Unehrlichkeit oder äh, nicht offen sein oder vielleicht auch irgendwo die verkehrten Freunde zu haben oder irgendwo auch äh, ja zu eng äh, vielleicht in etwas sich äh, zu integrieren, was einem doch nicht so Spaß macht. Mhm. Ich glaube, man muss sich erstmal wirklich selbst fragen, wo stehe ich? Wo stehe ich gerade im Leben? Ja? Und dann muss ich einfach sagen, was macht mir Freude im Leben? Äh, ist, ist es, weil ich ich habe zum Beispiel in meinen vielen Seminaren Menschen erlebt, die wirklich im verkehrten ähm, Film waren oder im verkehrten mhm. Programm waren, die gesagt haben, Mensch, ich würde am liebsten... Ich hatte mir eine eine Dame, die die war äh, eine Sekretärin von einem Top-Manager bei einem großen amerikanischen Computerhersteller, aber in Wirklichkeit wollte sie Krankenpflegerin sein. Und das macht sie heute. Und heute ist sie glücklich. Und äh, es ist auch die Frage, was macht einen glücklich? Ich meine, was tauscht man ein? Oft ist man irgendwo in Situationen, man fühlt sich... In Firmen irgendwo unsicher, aber man hat trotzdem eine tolle Position, man muss immer wieder versuchen, äh, sich selbst irgendwo so ein bisschen zurückzunehmen. Und ich glaube, es ist schon wichtig, auch mal in sich reinzuhören, wer man wirklich ist, was einem Spaß macht, was einem Freude am Leben macht, was einen glücklich macht und vor allen Dingen auch, äh, was einem irgendwo äh, in, in Bereiche bringt, wo man irgendwo sagt... Ich werde geliebt ich, oder ich liebe mich. Und das ist, glaube ich, schon wichtig, einfach auf die Emotionen im Leben zu hören. Und daraus entwickelt sich dann vielleicht auch ein ganz anderer Weg.
0: Hören Sie jetzt den VIP-Gast Nikolaus B. Enkelmann.
6: Ich habe gehört, dass Sie im nächsten Jahr zwei große Anlässe haben. Einmal das 15-Jährige Bestehen Ihres Verlages ja. und gleichzeitig werden Sie 40 Jahre jung. Genau, ja. Das sind zwei große Feste. Das ja. sind zwei große Anlässe, um dankbar zu sein für alle Menschen, die Ihnen geholfen haben, der große Axel rusch zu werden. Ja. Wenn man fragt, woran erkennt man einen positiven Menschen, dann kann man ihn erkennen an seiner Dankbarkeit. Viele Menschen behaupten immer, sie seien positiv, aber im Grunde sind sie sehr, sehr undankbare Menschen und sie denken nur an sich. Sie waren immer ein dankbarer Mensch und darum sind sie auch so erfolgreich geworden. Ja. Dank ist der große Ausdruck einer starken, positiven Persönlichkeit. Wer dankbar ist, bleibt unvergessen. Und darum weiß ich, dass Sie im nächsten Jahr auch den Erfolg zu feiern wissen, denn das Genießen gehört zum Leben hinzu. Ich hoffe, Sie machen große Feste.
2: Doch, das wird mega. Wir haben es ja auch schon angekündigt: 7. und 8. August 2009.
6: Oh ja, also wenn ich das weiß, werde ich das in meinem Kalender frei halten. Prima. Ah,
2: super, toll. Ja, wir, ja. Werden da mega, wir machen da eine mega Sache, das, weil es ist auch noch ein drittes Jubiläum nämlich fünf Jahre Großveranstaltungen. Klasse. Und so ja, wird das da. Dann
6: werden wir uns treffen.
2: Das ist super, ja.
6: Prima, großartig.
2: Also hat ja auch einen Bezug, weil wie, wie damals bei Ihnen? Sie haben ja auch Ihren 70. kürzlich gefeiert und haben. Ja, Sie
6: und ich bereite meinen 75. Geburtstag auch gerade vor mit einigen großen Persönlichkeiten aus der ganzen Welt.
2: Ah schon jetzt? Ah, super,
5: ja.
6: Ja, vor, Sie wissen, habe ich von Ihnen gelernt, wie wichtig die Vorbereitung ist. Sie kennen meinen Ausdruck, andere Menschen machen uns erfolgreich. Und darum entwickle ich gerade so in DIN-A4-Form ein kleines Plakat, das man den drei wertvollsten Menschen in seinem Leben schenken und schicken kann, damit auch ein positives Echo wieder zurückkommt. Denn wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Und darum habe ich mir da diese Idee ausgedacht, ein schönes kleines Plakat, so ein DIN-A4-Blatt, das man dann an den wertvollsten Menschen oder an die drei wertvollsten Menschen seines Lebens schenkt, um dadurch noch mehr positives Echo zu erzeugen.
2: Ah, schön. Ja, super. Sie haben ja kein gutes Stichwort, eben das mit der Dankbarkeit. Dass ja. wir dankbar sind für unseren Erfolg, dass wir dankbar sind für all die Dinge, die gut sind und dass wir uns auch auf das fokussieren, weil viele schauen ja nur nach dem Negativen, nach Dingen... Richtig,
6: leider. Und sagen aber dann, sie werden positiv. Ja. Das haben sie genau erkannt. Man muss positive Menschen erkennen und man kann es testen und wenn man fragt oder feststellt, wie dankbar sind sie.
0: Professor Matthias K. Hettel war ebenfalls VIP-Gast.
6: Gibt es die denn überhaupt, diese
7: ideale Führungskraft? Das ist ja immer die spannende Frage. Gibt es den Born Leader sozusagen? Und äh, diesen Born Leader gibt es in dem Fall natürlich nicht. Aber wir kennen alle Menschen, von denen wir so den Eindruck haben, Mensch, der tritt auf, der tritt souverän auf. Das ist jemand, der... Ich sage einfach mal, andere mitnehmen kann. Ja. Und es gibt da schon ein paar Dinge, führen kann man lernen. Ja. Ich sage eigentlich immer so ein paar Grundanforderungen, ich sage jetzt einfach mal vier Grundanforderungen. Das sind für mich Visionen entwickeln, ist ein Punkt. Ja. Also wie bringe ich auch meinen Mitarbeitern ein Gefühl rüber zum Thema Sinnhaftigkeit? Das Wichtigste ist, einen Sinn zu haben, um ihnen einen Sinn zu geben. Warum arbeiten wir zusammen? Was ist der Sinn letztendlich unserer Tätigkeit? Auch im, im Everyday Business, das auch wieder immer wieder zu spiegeln, ist ein ganz entscheidender Punkt. Ja. Der zweite Punkt ist, Mut zu haben und entschlossen zu handeln als Führungskraft. Mhm. Ähm, Vertrauen zu schaffen. Mhm. Und vielleicht das Thema auch noch Integrität und Verlässlichkeit, die so in meinem täglichen Handeln zeigt, tue ich das, was ich sage? Bin ich da verlässlich? Gehe ich auch voran? Es sind eigentlich Verhaltenskriterien und Charakteristika, die der Mitarbeiter erlebt und die, die ihn dazu veranlassen, eine Führungskraft zu akzeptieren. Und das ist der entscheidende Punkt dabei.
2: Also man kann sagen, dass sicher ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, das ganze Team zu motivieren, einen Sinn zu geben, eine Vision zu geben, eine gemeinsame Richtung dass es einfach nicht nur darum geht, dass man das tut, was auf dem Blatt Papier steht, was da in Abläufen drin steht, sondern dass alle richtig begeistert sind, alle in eine Richtung ziehen.
7: Genau, und da bin ich auch mit verantwortlich als Führungskraft, der Art und Weise, wie ich mit den Mitarbeitern umgehe. Und von daher, ist so eine ideale Führungskraft gibt es in dem Fall mal nicht, sondern man muss halt verschiedene Dinge beachten und das kann man lernen.
0: Und nun Peter Mohr. The stage is yours.
7: Die
8: Körpersprache selbst ist natürlich deswegen sehr wichtig, weil man davon ausgehen kann, dass ungefähr 56, 57 Prozent meiner persönlichen Wirkung aus dem körpersprachlichen kommen. Und die Besonderheit bei der Körpersprache, wir machen die meistens unbewusst, können aber sehr, sehr schnell ein Bewusstsein dafür entwickeln. Andersrum formuliert, es ist eine sehr, eine sehr oft brachliegende Komponente, bei der man sagen kann, wenn ich erstmal mit einer Art inneren Kamera mich betrachte bezüglich meiner Körpersprache und das geht relativ schnell, sich so eine innere Kamera zu entwickeln, kann ich ein Register ziehen, eine brachliegende Kapazität ins Feld führen, die ich vielleicht jahrelang nicht genutzt habe oder die auch, wenn wir im Verkauf sind, Mitbewerber, gar nicht nutzen, weil die so eine innere Kamera nicht haben. Also Körpersprache mhm. ist wirklich ein schönes Feld, um mit wenig Aufwand viel Investitionen rauszuziehen und mit, viel, mit wenig Investitionen viel Nutzen rauszuziehen. Also ein sehr schöner Return of Investments, um es mal mit diesem BWL-Begriff zu formulieren.
2: Hm, ja, und wie kann man das vielleicht jetzt so in, in Form von einem ein oder zwei Kurztipps, was kann man jetzt direkt tun, gleich mal ab morgen, um mehr zu erreichen mit Körpersprache?
8: Ja, also außer diesem Blickkontakt, was wir eben schon angesprochen haben, gibt es einen zweiten Bereich, der sehr wichtig ist. In dem Moment, wo ich vor Publikum oder auch in kleinen Gruppen agiere, ist es ein ganz wichtiger Punkt, dass ich Gestik, dass es die ganze Bewegung, die ab der Schulter, der Schulterkugel, dem Schulterkugelgelenk abwärts passiert, dass ich die im sogenannten positiven Bereich mache. Man geht davon aus, alles, was unterhalb der Göttellinie an Gestik passiert, kommt meistens negativ an. Hm. Neutral ist es schon auf Bauchhöhe, positiv schon ungefähr auf Brusthöhe. Man kann prinzipiell sagen, je höher die Gestik, desto besser. Allerdings im beruflichen Bereich gibt es so eine gesunde Schallmauer, das ist die Schulterhöhe. Wenn ich oben drüber gehe, über die Schulter, ist das zwar noch positiver, aber man spricht dann von der sogenannten überpositiven Gestik. Das heißt, diese Gestik wird für den beruflichen Bereich als schon zu euphorisch, zu heldenhaft, zu marktschreierisch empfunden. Das ist etwas, was in die Politik manchmal reinpasst, vielleicht auch in religiöse Bereiche, aber in dem beruflichen Bereich sollte man zwischen, zwischen dem Bauchnabel, um es mal eine untere Grenze zu ziehen, und zwischen der Schulter, der Brust, sollte man bleiben im gestischen Bereich.
0: Bruno Erni hören Sie jetzt.
9: Also, du hast eingangs ja erwähnt, ich habe alles zugehört, war ganz, ganz spannend, <lacht> Schön. dass man beeinflusst wird durch die Medien. Und die Medien ziehen uns massiv runter. Das ist eine Tatsache. Und hörst du das Knistern auch in der Leitung? Ist das bei mir oder ist das generell?
2: Also ich höre es kein Knistern bei mir.
9: Dann spreche ich weiter. Also ja. die Medien machen Ballast. Da hat man richtig ein schlechtes Gefühl, wenn man ja die Nachrichten reinzieht und diese negative Energie, die nimmt man mit in den Alltag und das merken, spüren viele gar nicht. Ja, genau. Was ich denke, das wird ja Realität, deshalb finde ich dann Punkt zwei auch sehr spannend, wenn man klare Ziele setzt, ist es enorm wichtig, dass man auch das Gefühl Reinbringt. Das heißt also, wenn man visualisiert, sich ein Ziel mental vorstellt, dass man das nicht von außen betrachtet, sondern aktiv miterlebt, und das ist die halbe Miete. Es braucht natürlich immer ein Tun und Handeln dazu, das hast du auch gesagt, und das Zwischenbord löst das ja aus, aber mit dem Visualisieren erreicht man mental unglaublich viel. Und in einer Diskussion oder in einem Gespräch zum Beispiel kann ich mit der Gegenwartssprache diese Wirkung erzeugen. Mhm. Zum Beispiel. Machen wir Beispiel? Ist okay? Ja, gerne. Ja. Heute Morgen, 9 Uhr. Ich gehe zum Briefkasten. Ich öffne die Türe und strecke meine Hand rein. Und da ist sie. Die Zeitung. Also ich erzähle was, etwas ganz Einfaches und Simples eigentlich, erzählt es in der Gegenwart, Sprache, und das erzeugt ein Bild in uns. Wir wollen wissen, na, wie geht denn das weiter? Was ist jetzt da drin? Und das ist das Spannende an der ganzen Sache.
2: Aha. Ja, genau. wir, äh,
9: wir leben ja auch über unsere Sinne. Also wenn wir zum Beispiel, wie du, du hast vorhin ge gesagt, kannst du es hören oder, oder sehen, und wir riechen ja was, da gibt es ein ganz bekanntes Beispiel. Stell dir vor, du hast eine Zitrone in der Hand. Ja, und du schneidest die M2 und du hast so die Zitrone in den Händen, du, schmeckst, du riechst sie schon bereit und jetzt öffnest du den Mund und beißt da rein. Und wenn die Zuhörer jetzt ein ganz starkes Fantasievermögen haben, dann spüren sie schon die Säfte im Gaumen, die sich zusammenziehen. Und das ist nur eine mentale Vorstellung von was. Und in der Secret wird das oft eben nicht erwähnt, dass es bei all den Vorstellungen genau dieses Visualisieren noch dazu braucht. Ich ja. sage es gerne noch einmal, das, was wir denken, wird Realität. Und wenn wir täglich negative News schauen,
10: hm. kein Wunder, dass wir da deprimiert durch den Tag laufen.
0: Auch Frank Wilde war dabei.
10: Wir müssen etwas tun und ich fand das ganz fein, wie Sie gerade auf die, diese Finanzkrise hingewiesen haben. Ich frage mich immer noch, wo die ist. Hm. Also ich, also entweder werden wir alle verschaukelt da draußen, weil ich habe auch bei Ihnen gehört, wir hatten den besten Dezember seit vielen, vielen Jahren. Das war bei mir nämlich auch so. Ah, oh, wow. Warum ist das so? Und das ist vielleicht wirklich ganz wichtig für die Zuhörer, dass wir 2009 auf folgende Sachen achten. Was soll mir mein Jahr 2009 bringen? damit nämlich dann die gebratenen Tauben angeflogen kommen. Also vorher das Fenster aufmachen, ist klar. Mhm. Aber wenn wir diese Krise, die angeblich ja da sein soll, Wirtschaftskrise, Weltwirtschaftskrise, Finanzkrise, wenn die denn da sein soll, also ich suche die immer noch, bei mir ist die auch noch nicht angekommen, mhm. aber wenn wir natürlich drüber nachdenken, was passiert, wir geben Energien eine Sache alles, worauf wir unsere Energien lenken, das wächst. Das ist also ähnlich, als wenn ich Öl ins Feuer gieße. Hm. Wenn ich aber sage, diese Finanzkrise, Wirtschaftskrise trifft für mich ja gar nicht zu, weil wir machen in unserem Unternehmen einen guten Job, wir haben tolle Mitarbeiter, wir haben gute Produkte, wir liefern pünktlich aus, wir sind freundlich, wir sind herzlich, wir sind nett, wir sind pünktlich, dann haben wir mit sowas gar nichts zu tun. Warum, Herr Rusch? Der Kunde denkt immer, hm, wenn ich bei dieser oder jener Firma kaufe und die Leute sind dort nett und geben sich Mühe, dann gehe ich da immer wieder hin. Und gleich noch eine reale Meinung, die viele drauf haben, es geht nicht darum, was etwas kostet. Weil es ist wurscht, was etwas kostet. Wenn die Leute sich wohlfühlen, bezahlen die jeden Preis und Tüten aus. Deswegen also fangen wir auf, an den Preisen rumzueiern, seien wir ehrlich, freundlich, herzlich, pünktlich und vor allen Dingen sind wir nett. Wir müssen nett sein, weil das speichert ein Mensch in seinem Gehirn ab, jetzt spricht wieder der Mentaltrainer, das speichert der Mensch in seinem Gehirn ab und der Kunde kauft immer nur da, wo er zufrieden ist und nicht, was es kostet.
0: Zum Schluss dieser CD möchten wir Ihnen die sieben Leistungen, in deren Genuss Sie als Alex Rush Inner Circle Mitglied kommen, nochmals in Erinnerung bringen. Es wird
11: Ihnen eine ganze Menge geboten.
9: Leistung 1
11: Einmal pro Monat Teilnahme an einer exklusiven Alex Rush Inner Circle Telefonkonferenz von einer Stunde. Jeweils am ersten Dienstag des Monats von 20 bis 21 Uhr. Die Schwerpunktthemen spiegeln das Alex Rush Erfolgssystem wider und sind folgende. Anwendung der wichtigsten Erfolgsstrategien und Selbstorganisation. Webmarketing und Internetstrategien für Firmen und Privatpersonen. Wirkungsvoller Einsatz sämtlicher Arten von Zielen. Gesundheit, Energie und Wellbeing. Finanzen, Zusatzeinkommen, Geldvermehrung. Das Leben und die Firma auf Erfolg ausrichten. In jeder Alex Rouge Inner Circle Telefonkonferenz präsentiert Alex S. Rouge Erfolgsstrategien und gibt aktuelle Tipps, darunter auch Insiderwissen und Geheimtipps. Darüber hinaus können die Teilnehmer vorab und während der Telefonkonferenz Fragen an Alex S. Rouge sowie die Inner Circle Mitglieder stellen. Es können aber auch größere Fragenkomplexe der Teilnehmer im Sinne beruflicher oder privater Herausforderungen vorgelegt und von Alex S. Rouge sowie der Gruppe beantwortet werden. Und es gibt gelegentlich einen VIP-Überraschungsgast. Jede dieser Alex Rouge Inner Circle Telefonkonferenzen soll für die Mitglieder ein Highlight des Monats sein und ihnen Ideen, Anregungen, Inspiration, Kraft und Energie geben. Alex S. Rouge nennt es auch die monatliche Erfolgstankstelle für alle, die einen riesengroßen Schritt vorankommen möchten.
9: Leistung 2
11: die Inner Circle Telefonkonferenz wird in bester Telefonqualität aufgezeichnet. Der Part von Alex S. Rouge sogar nahezu in Studioqualität. Die Aufzeichnung wird dann in Form einer CD an alle Mitglieder verschickt. So kann man das Wissen vertiefen und wenn man verhindert war, verpasst man dank der CD nichts. Diese CD wird nicht verkauft. Sie ist also exklusiv für die Alex Rouge Inner Circle Teilnehmer erhältlich. Mittels dieser CD kann man sich im Auto, in der Bahn oder im Flugzeug inspirieren lassen.
9: Leistung 3
11: Einmal pro Monat wird ein Quintessenzblatt, ein Hotsheet mit den wichtigsten Erkenntnissen der Inner Circle Telefonkonferenz an die Teilnehmer geschickt.
9: Leistung 4
11: Mehrmals pro Jahr werden auch Lehrvideos mit einem Spezialthema in Form einer DVD an die Mitglieder geschickt oder im passwortgeschützten Bereich der Website bereitgestellt. Leistung 5. Exklusiver E-Mail-Zugang zu Alex S. Rouge, wobei die E-Mails innerhalb von 48 Stunden von Alex S. Rouge persönlich beantwortet werden. Bis zu vier E-Mails pro Monat je Teilnehmer.
9: Leistung 6.
11: Zugang zum passwortgeschützten Inner Circle Bereich auf der Website, wo es exklusive Texte, Audios, kurze Videos und weitere Elemente gibt.
9: Leistung 7.
11: Zudem haben die Mitglieder die Möglichkeit, kostenlos das Anschlagbrett der Noch Erfolgreiche AG unter www.nocherfolgreicher.com-anschlagbrett für private oder geschäftliche Zwecke zu nutzen. Wert 19,90 bis 79,90 Euro pro Monat und dadurch Zehntausende von erfolgsorientierten Menschen zu erreichen.
0: Melden Sie sich jetzt an unter www.alexrusch.com slash inner-circle Es lohnt sich!